0: Se c'è una parola perfino asfissiante presente nelle cronache di vattico contemporaneo, continuamente citata, contesa, abusata è la parola identità, applicata a una serie infinita di questioni, più o meno serie, genera sempre scontri accesi, anche equivoci, perfino grotteschi. Scombro subito il campo dal più clamoroso, quello alimentare, cioè relativo ai nostri cibi nazionali, alla loro gloria, alle minacce, le adulterazioni che subiscono perché i lettori del post hanno a disposizione sul sito la ricostruzione più autorevole, quella di Alberto Grandi, lo storico dell'alimentazione, da una cui intervista sono nate alcune delle più incredibili e grottesche polemiche recenti sul tema dell'identità nazionale e del cibo italiano, ma ecco, l'ossessione dell'identità in realtà attraversa campi diversi, più ampi e diciamo così meno gustosi, e perché viene dove appare continuamente questa, questa esigenza di esibire o rivendicare la propria appartenenza, la propria identità, che spesso poi è il proprio destino, perché molte delle identità sono frutto di eventi fortuiti, sono puramente casuali, l'identità nazionale, per esempio l'appartenenza a un'etnia, a un popolo, a una classe sociale. In altri casi sono invece frutto di scelte in campo culturale, politico o sessuale, ma in un caso o nell'altro si tende a rivendicare questa questa condizione o questa posizione in modo da produrre continuamente un'attesa, una pretesa di diritti, diritti nuovi o più spesso agitando la minaccia, suscitando la paura. Molto spesso l'identità si afferma quando si sente minacciato proclama continuamente di sentirsi minacciato e questo accade anche per identità molto solide e ampie, identità maggioritarie per così dire. Ora è comprensibile che specie quando queste, queste condizioni, queste posizioni diciamo identitarie sono scostate molta fatica, son, generano discriminazioni, sofferenze, e, e ci sia, è comprensibile ed è anche importante che ci sia la rivendicazione di diritti. E non solo in maniera, in maniera esibizioni, però ci sono due problemi, uno è che questa eh, proliferazione tende eh, a generare sempre più identità a frammentarle sempre più, a parcellizzarle sempre più eh, diciamo che da questo punto di vista c'è una puntata molto divertente di Tiennimi Bordone dove si raccontava l'impatto, le conseguenze che questa continua rivendicazione di identità specifiche sempre più particolari ha sulla cromia sulla, sui colori della famosa bandiera arcobaleno, della bandiera LGBT che sembra si deve adattare immettendo continuamente colori nuovi per venire incontro a queste nuove forme particolari di identità e poi c'è un fatto più serio ancora che un tempo queste rivendicazioni erano soprattutto espressioni di minoranze che chiedevano di essere incluse, o meglio chiedevano di essere riconosciute Oggi invece l'identità viene spesso sbandierata da eh, maggioranze solide che vorrebbero escludere altri. Insomma si è passati da una rivendicazione di identità come spinta di inclusione a una esibizione di identità come richiesta di esclusione di identità altrui. In un caso o nell'altro però mi sembra che si tratti di un'autentica una ossessione che si sta impadronendo di larga parte delle nostre discussioni. C'è qualcosa di patologico, abbiamo bisogno di antidoti. Questo è Timbuktu di Marino Sinibaldi, un podcast del Post che parla con i libri. L'antidoto letterario più efficace che conosco è molto antico. Sta in un'opera che ha circa 2000 anni, forse qualcosa di più. E già nel titolo, le metamorfosi, già con la questa parola, indica l'attività o la condizione di chi, la propria identità, la sta cambiando. Per forza... O per scelta. L'autore delle Metamorfosi è Ovidio, uno dei grandi poeti dell'età augustea, anche se non era proprio nelle grazie dell'imperatore, un anti-Virgilio, diciamo così, tanto che finì lontano, morì nel 17 d.C. in esilio sul Mar Nero. Un esilio che era per lui una pena terribile, in mezzo all'ostilità naturale, anche civile, diciamo così. Si dice che la pena più atroce fosse che quando apriva bocca rischiava di non essere compreso. Eh, Delle metamorfosi esistono edizioni bellissime, eh, un'opera che ha delle dimensioni che possono eh, intimidire, sono 15 libri, 250 miti raccontati o riraccontati in centinaia di storie che si intrecciano, circa 12.000 versi, qualcosa di imponente che può sembrare poco invitante. Esiste oggi un'edizione che invece rende accessibilissimo lo spirito di questa opera, perché l'editore Ponte Alle Grazie in una sua collana di poesia ha pubblicato sei episodi delle metamorfosi con il titolo chiedimi qualunque dono tradotti e curati da Nicola Gardini, Nicola Gardini è uno studioso autorevole insegna Oxford ma è un poeta, un traduttore un romanziere, non proprio un divulgatore ma insomma è uno che riesce a trasmetterci, a farci condividere in maniera anche semplice prof- e diretta la profondità e anche la giocosità di questa opera in cui tutto cambia, tutto si rovescia, le vite sono in continuo mutamento e questo è l'elemento affascinante, divertente e anche per me istruttivo di questo libro che appunto in questo volume ha raccolto sei storie che sono una specie di anticipo, di di assaggio, di trailer dell'opera completa, ma che ci danno la misura delle metamorfosi, dei cambiamenti. Eh, Dice Gardini che le metamorfosi eh, sono cambiamenti che avvengono all'improvviso, un trapasso rapido, prodigioso, magico che avviene in sette modi, riguarda sette modi. i corpi, soprattutto la metamorfosi, e avviene in sette modalità, diciamo così, quella di corpi che mutano in, al, in corpi di altra specie, che sono la maggioranza delle metamorfosi, corpi che svaniscono, ricorderete forse Eco, che scompare di cui rimane solo la voce lontana, poi corpi che si fondono, come nel caso proverbiale di Ermafrodito, poi sono corpi che ringiovaniscono, corpi che si divinizzano, Corpi che possono passare liberamente da una forma all'altra e corpi che cambiano eh, sesso. E qui la tentazione a usare, a trascinare nell'attualità, a usare in modo politico, diciamo così, questa forma di metamorfosi è davvero forte. L'unico modo per sfuggire alle tentazioni, si dice, sia cedervi. E allora proviamo a leggere alcune di queste storie, almeno due di queste sei storie che Nicola Gardini ha raccolto in questa edizione perché mi sembrano rappresentative eh? e anche perché è bellissimo leggerle. No? Sono due, una breve e l'altra più lunga. La prima è quella di Feb e Daphne che è un po' il prototipo di tanti amori infelici con la pretesa maschile tipica dei Dei dell'Olimpo e in realtà diffusa. Un po' anche fuori di lì, di disporre, diciamo, abbastanza liberamente delle donne, no? dei loro corpi, dei loro sentimenti. In questo caso, Daphne, è amata, Febo ama Daphne e, e la pretende. Ma questa storia è una storia tipica, diciamo, dell'Olimpio, ma questa storia è anche la storia di una libertà femminile, di una ribellione, dice. Gardini. Allora c'è Febo, che è il dio Apollo, Febo vuol dire il luminoso, il puro, bramoso, di conqu- in questo caso però non so, poco luminoso perché è bramoso di conquistare con noi in mezzo Daphne. E c'è invece Daphne che gli sfugge, gli sfugge continuamente, è stata data una un'altura politica di questa storia, no? come fosse eh, Daphne Ovidio e Febo l'imperatore che lo perseguita, lo manda in fuga fino al Mar Nero, ma non c'è bisogno di questa diciamo, sovralettura Politica per apprezzare proprio l'inseguimento e la ribellione, la ribellione, la metamorfosi che salva Daphne. Ora non racconterò come si chiude la storia perché qualche dubbio ce l'ho sulla desiderabilità di questa metamorfosi, ma chissà che ne pensa il lettore, la lettrice, anzi, soprattutto contemporanea. Però la metamorfosi la salva e eh, la storia è molto bella. La seconda la posso raccontare meglio perché è più ampia e poi perché è veramente divertente. Secondo me c'è un ragazzo che chiede al padre in modo insistente, quasi molesto, è anche un po' ricattatorio perché lo, lo incastra con l'insinuazione peggiore di tutti, ma sei proprio sicuro che io, che io sia tuo figlio? Ecco, insomma, in questa posizione si mette questo ragazzo che chiede al padre, pretende, di guidare la sua vettura, qualcosa che non ha mai guidato, non sa assolutamente guidare. Considerate che questo ragazzo è fetonte ed è figlio di Febo, cioè il dio Sole, che ha tra le altre cose l'incarico di guidare ogni giorno il carro che porta la luce, porta il giorno al mondo, deve essere essere preciso, puntuale eh, questo viaggio. Il padre si impressiona alla, alla richiesta del figlio, chiedimi qualunque altro dono, chiedimi qualunque dono appunto, gli dice perché guidare il carro è difficilissimo, i cavalli hanno le fiamme nel petto, dal naso. E dalle bocche, ma questo naturalmente non convince il ragazzo, che anzi brucia dal, letteralmente dal desiderio di guidare il carro e come in tanti altri casi ogni divieto del genitore alimenta il desiderio, la pretesa del figlio mh, perché il suo desiderio venga esaudito, insomma alla fine lo convince il padre. C'è l'ultima avvertenza, l'ultimo eh, tentativo di prudenza cui Il Dio Sole, che è veramente umano, troppo umano, persino gli dice di non correre, anzi, come dicono i versi, non usare lo sprone, tira invece con vigore la briglia, cioè non passare dritto per i cinque paralleli, insomma, gli dice attento alle curve, non, non tagliarle, non esagerare, pensa a quello che stai facendo, ma insomma nulla resiste al desiderio del ragazzo il ragazzo sale sul carro e accade quello che deve accadere non sa guidare, i cavalli si imbizzarriscono come dice il poeta, non sa nemmeno il loro nome non sa come dirigerli il carro comincia a sbandare per l'aria il sole si sbarge dappertutto arriva in regioni mai viste brucia alberi, piante popoli interi diventano cenere da altre parti, il sole atteso non si vede e il carro vaga sbanda da una, da una parte all'altra provoca disastri terribili che vengono descritti con molta minuzia sembra una profezia distopica o meglio sembra proprio la realizzazione di tante delle delle profezie emerse nella discussione sul climate change cioè i campi si seccano, i fiumi prosciugati, da una parte dall'altra cambiamenti radicali, insomma il mondo intero il rischio, il mondo intero sta per perire qui mi fermo naturalmente non non vi anticipo nulla sul finale di questa sconsiderata pretesa del ragazzo che guida il carro del sole senza sapere nemmeno lontanamente come si fa, ma voglio solo dedicare qualche secondo all'ultima frase di questa, di questa storia, di questa metamorfosi, perché è bellissima, perché è la lapide che sta sulla tomba di Fetonte allora non vi dico come va a finire, ma insomma che Fetonte non sopravviva alla sua sconsideratezza sta nello spirito di questi testi quindi Fetonte riposa qui, ma c'è scritto sulla tomba, riposa qui Fetonte, auriga del paterno carro, il quale, se guidarlo non seppe, però cadde per aver tentato impresa eccelsa e l'ultima metamorfosi mi sembra questa straordinaria umana indulgenza di Ovidio per ragazzo sconsiderato che però ha tentato l'impresa eccelsa ecco tutto il libro è così pieno di storie bellissime e anche di metamorfosi di corpi che mutano identità di sguardi diversi di luoghi che sono un altro di ogni appartenenza ogni destino che può essere eh, rovesciato bisognerebbe leggerlo più a lungo, ma non è facile per me, non è, soprattutto perché ho, ho, ho nelle orecchie grandi letture, come quella di Vittorio Sermonti, che ha interpretato in maniera eccelsa molti grandi libri. La sua lettura sta in un audiolibro che ancora circola e dunque può essere costato a questa utilissima piccola edizione delle Metamorfosi che si intitola Chietimi qualunque dono ed ha curato eh, Nicola Gardini. Ora, da una lettura così, così avventurosa, così spiazzante anzi, così fatta tutta di, di rovesciamenti, eh, non si esce senza identità, come temono i terroristi spaventati dalla fluidità, no? dalla libertà delle scelte e dei cambiamenti. Si esce sorridendo di queste paure, perché si esce un po' più ricchi o almeno un po' più allegri.